0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии
1: и диджитал-бизнес понятным языком. Друзья, добрый день. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM В студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Сегодня будем говорить про электронную коммерцию с управляющим директором онлайн-гипермаркетов Procru Перекресток» Леонидом Довладдегяном. Леонид, добрый день. Добрый день. Добрый день, Леонид.
2: И, как всегда, традиционный вопрос, который, я думаю, что вам уже задавали несколько раз. Набил
1: оскомин. Да, но, но
2: тем не менее. да. Как, собственно, прошлый год, как пандемия повлияла на
3: продажи и вообще, что это было для вашего бизнеса? Очень такой непростой и интересный год, это была, наверное, такая буря, да, ее можно сравнить, причем с бурей, которая наступила внезапно, да, это такое было торнадо для бизнеса, как бы, ну, это и по-человечески было большое испытание для всех, там, и для нас, как команда, и просто людей, Но ну, и для бизнеса это была очень серьезная ситуация, потому что буквально в считанные дни-недели возник сумасшедший ажиотаж, вообще, если рынок продуктов и ритейла, офлайнового ритейла, это торговля, да, он очень большой, то рынок, в онлайне доставок он существенно меньше был всегда, но вдруг, внезапно, люди захотели все получать домой по соображениям безопасности и по соображениям того, что, ну, там, во-первых, да, действительно, безопасность, они боялись выходить из дома, а с другой стороны, как бы, это стало удобно и были определенные, как бы, периодически панические настроения за того, что продукты закончится, и мы должны были удовлетворить этот спрос. Но Сразу забегая вперед, скажу, что у нас этого не получилось, как не получилось и во многих других в других странах многие вообще отключали за границей крупные игроки отключали вообще свои приложения в принципе потому что не могли удовлетворить спрос мы старались до победного там не все могли сделать вот старались уделить внимание определенным группам граждан таким как пенсионерам которым выходить из дома было наиболее опасно вот и в принципе в результате нам это в результате нам постепенно удалось справиться с наплывом. мы открыли большой склад очень эффективно наша компания делала доставку из магазинов и масштабировала да потому что когда у вас склад и идет огромный поток заказов склад не может справиться больше чем с кем-то такая эта труба вот а когда идет когда но ну, можно подключить магазинов потому что магазины стоят пустые без клиентов и можно делать все больше доставок с магазинов там будут просто собирать так называемые пикеры ну то есть курьеры которые собирают заказ и он будет доставляться и вот это вот очень эффективно масштабировалось и в принципе вот это вот экспресс доставка которая сейчас я наверное, думаю что вы замечаете как клиента что сейчас товар стал получить, возможно намного быстрее и как еду так и другой товар из магазина. Вот это все стало, возможно, благодаря пандемии такой взрыв, который привел к тому, что люди приучились получать быстро товары.
1: Лично я тоже, например, подвергся такой панике и встретил одного известного фотографа, достаточно дорогого, в большом магазине, и там люди просто дрались за гречку, за все остальное, ничего не было в наличии. Конечно, такие панические... Ну а ты, Володь,
2: ты вступил в борьбу за гречку в прошлом году?
1: я накопил заранее, за так сказать. А какие самые основные были проблемы, так сказать, что это? Курьеры склады, вы уже назвали, где было, были
2: или просто, места Или просто, возможно, там, операционная деятельность, да?
1: Ну, да.
3: Да, ну, смотрите, во-первых, действительно, операционная, это все, да, во первых это IT, потому что пришло куча людей на сайты приложения, они начали падать, во-вторых, это операционная деятельность, потому что, представьте себе склад, на который приходит куча заказов, значит, пополнение начинает заваливать этот склад товаром, там, с одной стороны, то есть вот труба с одной стороны входит, с другой стороны выходит. Товар входит в склад, да, и мы не можем разгрессить потому что товара слишком много. На выходе его тоже слишком много, люди поддаются панике, они начинают сразу заказывать в онлайне, потому что им кажется, что ск- кончится. Я, к примеру, у Владимира, я, в принципе, знаю, что у нас склады завалены товаром, все было, как вы помните, дефицита в стране не было. Я тоже на всякий случай прикупил гречку. Это абсолютно эмоциональная история. Леонид, вот это откровение Причем я знал, что все окей, абсолютно точно. Вы, я бы сказал, по блату прикупили. Так, ребят, один заказик там, пожалуйста, включите. впереди. Я просто нет, я делал это просто как клиент, но суть в том, что люди делали большие заказы, а потом отказывались от них, понимая, что в соседнем магазине все есть. Вот. И отказы заваливали склад назад, потому что мы делаем эти продажи, а они приходят назад. В виде возврат. Да, возврат абсолютно правильно. И вот это вот все заваливалось с двух сторон. С одной стороны, поступление, с другой стороны, возврат, и склад не справляется. Да? При этом еще может лежать сайт для приложения. Вот. Конечно, это нужно было. С одной стороны, мы увеличили, я уже сказал, складскую мощность, открыли еще один объект, который увеличил наши возможности на 40% в Москве, там, спешно за месяц, хотя стройки тоже стояли, вот, а а дальше нанимали курьеры, у нас такой интересный тоже момент, у нас была такая группа, где мы обсуждали с другими игроками рынка, и там э, многие известные там люди, в том числе рестораторы, писали, слушайте, нам не нужны люди, у нас рестораны закрыты, стоят, заберите их в курьеры, они приходили в курьеры, официанты, вот так вот все. таксисты занимались доставками автомобильными, в общем, так это было интересное время.
1: Время-то 100% интересное, предлагаю о нем поговорить, и вообще о ЕКОМе поговорить чуть дальше, напомню, друзья, у нас в гости Леонид Довладбегян. Меня зовут Владимир Смеркис. Со мной рядом Дмитрий Бабаев. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире Мегаполис ФМ. Друзья, если вы слышите
2: нас, это означает, что вы все еще на Мегаполисе FM895, в студии Владимир Смеркс и Дмитрий Бабаев, и у нас э, в гостях Леонид Деволтбегин.
1: Леонид, э, такой вопрос, вот как обстоят дела с технологическим прогрессом в России в вашем сегменте, в Екоме, в Е-грошере, в вообще в онлайн-продаже? Потому что кажется, что Россия, и мне гордо за Россию, гордость за Россию берет, когда я смотрю, например, на государственные услуги, там те же самые МФЦшки, получение паспорта, подача заявления онлайн и все остальное. Вот в Екоме как дела?
3: Хорошая новость в том, что действительно не только МФЦшки и государственные услуги в России много всего хорошего, да, например, тот, кто пробовал переводить деньги за границы или платить за границей, и в России как бы это большая разница. В России отлично работают онлайн-банки, вообще все диджитал-сервисы, да. Мне недавно только что вот, вчера звонил товарищ, который пробовал оплатить Apple Pay в Нью-Йорке, и на него смотрели как на марсианина. Я да? тоже удивился. Серьезно? В Германии
1: в Германию я приходил, когда в России уже там типа год или полгода работала все, причем в э, магазин яблочный магазин, и там они... Они не принимали, ведь мы не делаем
3: Apple Pay. Это удивительно, но это так, да, вот здесь России, наверное, Китай впереди планеты всей, действительно, если говорить уже про нашу отрасль, то, в принципе, она возникла за границей, да, но сейчас в России развиваются очень активные некоторые вещи, например, есть только в России еще в нескольких странах, например, доставка за 15 минут, которую делают многие игроки, быстрая доставка с мини-дарксторов, она не развита совершенно пока в Америке и в Европе, и в этом плане плане российская модель достаточно уникальна. Да? Также наша э, доставка, в принципе, очень качественная и э, достаточно высокая скорость. Мы смотрели и сравнивали наши технологии, которые под капотом в том числе, и наши вот так называемые пикрейты, то есть скорость сборки на складах совершенно не уступает зарубежным аналогам. Мы смотрели в Англии, как это работает. Вот, Поэтому в России все очень хорошо развивается и такими достаточно бодрыми темпами.
2: Лень, вы уже несколько раз употребили слово Store. Правильно я понимаю, что это ну, это условно некий склад, да, который оказывает локально доставку.
3: Да, все верно. Dark Store это почему так называется, такой магазин без людей, да, как бы темный магазин. Вот интересно, опять же, что э, наши коллеги в Англии говорили, что хотят отказаться от этого названия, потому что какая-то негативная ассоциация со «Звездными войнами».
1: Я бы сказал, еще с другими людьми, которые продают
3: незаконные вещи. Да, абсолютно точно. Особенно если человек с плохой диктой. Да, да, да. Но это, на самом деле, абсолютно хорошая история. Это просто склад, который похож, вот если он похож на магазин, на гипермаркет большой, в котором нет людей и которым достаточно автоматизированная сборка товаров происходит.
1: У меня такой вопрос. Вот взяв такую высокую планку по 15-минутной доставке, когда людям доставляют за 17 минут, они сразу пишут жалобы и говорят, как так можно долго доставлять. Экономически вообще мы справимся, вот взяв... Потому что это же все-таки расходы, большее количество курьеров, большее количество дарксторов расположено по твоему городу и
3: так далее. Я думаю, что я думаю, что в любом случае за этим будущее. Сейчас рынок вообще в целом, да, инвесторы вообще рынок верят в то, что пользуется спросом. Если есть спрос, мы должны найти такие решения, чтобы этот спрос удовлетворить. Вот сейчас раньше весь ЯКом там очень тяжело двигался к рентабельности, да, потому что это новый отрасль. Сейчас у нас так маршрутизируются машины, так, так организованы наши большие дарксторы, склады, что там это все уже экономически эффективно. А если мы возьмем маленькие вот эти дарксторы, да, которые осуществляют доставку за 15 минут, то там тоже происходит абсолютно сумасшедшие вещи с пешими курьерами, с их утилизацией, количество заказов, и на масштабе это все рано или поздно придет к эффективности.
2: Мне кажется, при развитии данного сегмента совсем скоро будут требоваться все больше и больше логистов на рынке. Или да они 100%. подорожают? Да нет, минимум.
1: и уже, мне кажется, требуется. Плюс... Как,
3: как кто-то шутил, сейчас половида страды заказывает товар, а половида доставляет.
1: Да, мне кажется, курьеры должны были стать во время пандемии, по крайней мере, миллионерами. Ну, То есть спрос на них был
3: колоссальный. Ну, миллионерами, как бы я боюсь сказать. Вот. Но, они, да. Да, но они точно стали героями. И мы даже с другими компаниями устанавливали памятник курьеру. Да, да, установили его, он есть в городе Москва, установлен памятник курьером Потому что действительно они приходили в дома Где люди в том числе болели в масках Это в принципе такая героическая работа
1: А вот такой вопрос, часто гостям его задаю: Почему у нас некоторые вещи гораздо лучше И быстрее? Потому что на Западе Они уже имеют больший срок Создания, да, и они просто не успевают Адаптироваться к новым реалиям И к новому спросу Почему мы лучше, потому
3: что мы с нуля это все делали? Я тоже думаю, что Это хороший ответ, плюс люди, как бы, у них есть аппетит к определенному сервису, они достаточно, есть еще вопрос очень важный, интересный, психологии клиента. В России люди привыкли жить в переменах, в эпоху перемен, и это для нас огромное преимущество, у нас люди психологически более мобильны, да. Но ну, представьте себе какому-нибудь испанцу, который всю жизнь, как бы, хорошо живет под солнцем, заставить его что-то где-то заказывать, разбираться в телефоне, да Днем все нормально. во а время съезд вообще, да, impossible. У него во дворе есть прекрасная кофейня, он там пьет один и тот же кофе, он читает книжку, ему все хорошо, он сидит с газетой вот эти, да, поэтому вот эти прекрасные испанские дедушки и бабушки, да, поэтому на самом деле мы просто живем, во-первых, действительно у нас это все создавалось с нуля, вот посмотрите, какие страны лидируют Россия Китай, которые создавали все с нуля, да. Если вы вспомните, какой-нибудь лифт в Нью-Йорке, он будет немножко потрепанный, потому что зачем менять, если оно работает, да, вот. А, во-первых, а, во-вторых, люди привыкли и очень имеют хороший аппетит к новым сервисам.
1: В общем, художник должен оставаться голодным, и в этом смысле россияне в очень хорошей позиции. Друзья, продолжим беседу с Леонидом Далубегианом в следующем блоке в студии. Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев. Оставайтесь с нами.
0: Не говори нам, сколько ты работал. Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. Не забывайте добавляться в социальные сети Дмитрия Бабаева и меня Владимира Смерки. Там мы рассказываем про все интересное, что происходит про наших гостей в частности. У нас в гостях Леонид Далбубеган, говорим про электронную коммерцию. Да, Леонид, с учетом
2: того, что, скажем так, в основ... основные, наверное, пользователи да, вашего сервиса это более молодые люди, как ну, да? кажется по крайней, ну, мере. ну, во всяком случае, да, по ощущениям. Скажите, ну, так ли наши ощущения, да? оправдайте или опровергните это и скажите, что вы делаете, например, да, для того, чтобы расширить эту референтную группу в сторону увеличения возраста среднего потребителя?
3: На самом деле в кризис стали совершенно разные группы людей, и в том числе многие заказывали родителям, потому да, что не они не хотели, чтобы выходили из дома, и у нас много стало таких клиентов, в том числе пенсионеров. Расскажу очень интересную историю. У нас есть бабушки, которые, которые не умеют заказывать в онлайне, они звонят в колл-центр и говорят, сынок, подбери мне что-нибудь там, пожалуйста, по промо, ну, низкие цены, подбери мне, сделай какой-то пакет, и был интересный случай, когда приезжает такой бабушке курьер, и она ему говорит, она ему, реально, это реальный случай, она ему передает носочки, говорит, а это вот для Васеньки, У меня на телефоне так обслуживает, такой хороший мальчик, у меня всегда дешевые товары подбирают. Это очень теплая, вот. теплая история. Да. да. А колл-центр сидит в Нижнем Новгороде, курьер приехал в Санкт-Петербурге, предположено, говорит, как я им передам? <сız> 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 ну и вот реально мы передавали эти носочки, и в принципе вот такие вот есть постоянные клиенты, которые мне звонят по телефону. Но это все как бы так больше история, но в принципе действительно абсолютно разные группы, вот много пенсионеров стало, мы для Пенсионеры делали спецусловия, как бы ниже чек, делали специальную выделенную линию, чтобы они могли дозвониться в кризис, да, потому что заботились о них, проявляли там гражданскую позицию. Вот. Ну и вообще, на самом деле, если вообще в целом поговорить про рынок, это достаточно интересно. Мы вначале нам маркетолог говорят, что ваши клиенты будут как раз молодые люди, такие вот busy professionals, да, современные молодые люди. Сами это оказалось не так, потому что такие люди не планируют свое потребление. Вот они приходят домой, заказывают себе еду из ресторана Готовы. очень часто. Абсолютно верно. И «Ready to eat из ресторана или из магазинов, которые в магазинах тоже очень растет да, да, да. «Ready to eat» доля да, ну, готовой еды. и Либо заказывать что-то, что можно быстро приготовить – залить бюсли да. А есть люди, которые планируют свое потребление, например, семьи с детьми, да, потому что ребенок не будет это все есть, и ему нужно планировать потребление. И вот такие люди часто пользуются нашим сервисом, как раз «Впрок». Вот так и называется хорошим русским словом «Впрок». «Впрок» – это покупка для дома, это покупка много, и это покупка дешево. Никто не покупает в «Впрок», мало и дорого. И это как раз семьи с детьми. Мы даже последнее, скажу, заметили, что когда происходит лето, э, дети уезжают часто на даче к бабушкам, дедушкам, и спрос переходит в быстрые сервисы, потому что родители перестают готовить дом.
1: Я, кстати, где-то прочитал статью о том, что люди некоторые при покупке квартиры отказываются от кухонь. То есть у них есть, там, я не знаю, микроволновая печь, и все. И живут
3: фактически на доставке. Это правда. Это новый, это новый тренд девелопмента. Микроволновка, да. чайник и кулер. Абсолютно, абсолютно. Да-да.
1: Вот хотелось бы спросить вас. Знаете, все вынуждены были покупать онлайн, и многие опробовали и эта проба наверняка для вас хороший эффект принесла, безусловно. Как вы считаете, будут те люди, которые вынуждены попробовали сервис онлайн-доставки оставаться оставаться с магазином уже в
3: дальнейшем. Абсолютно точно их много, потому что это хорошо и быстро. Я думаю, вы помните, как в 90-е все ездили в гипермаркеты, да, потому что как люди дорвались до этого потребления, и было главное развлечение забить вот этот багажник, да. Сейчас люди сосредоточены на другом. Они сосредоточены на хобби, на кино, на спорте, на семейном отдыхе. Это очень удобно, получать продукты в онлайне и не заниматься этим, не тратить время на это. Вот. Люди распробовали, им понравилось.
2: Ну, как мне кажется, един наверное, ну там несколько сегментов, да, несколько сегментов товарных групп, которые достаточно сложно э, покупать онлайн, это, например, там овощи, фрукты и мясо. Вот э, вы в этом плане что а делаете? Я, кстати,
1: могу тебе сказать, что я, например, доверяю, когда сборщики, например, в одном из магазинов э, по моей доставке, в одном из сервисов звонят и говорят, вот, вы знаете, помидоры уже не очень свежие, может, другие вам, мне кажется, тут уровень доверия. Как, как вы с этим работаете?
3: А, вот все любят по-разному, кто-то любит, чтобы им звонили, очевидно, что в связи с вашей работой вы экстраверт. Вот, но многие, многие люди не любят звонков лишних. И в принципе, мы просто работаем очень просто. У нас весь качественный товар у нас дополнительный контроль качества на входе, на выходе как раз Dark Store это то пространство, которое позволяет сделать суперкачественный товар, потому что мы не можем, в отличие от магазина, предоставить людям возможность пощупать и выбрать. Поэтому наша задача завоевать доверие клиентам с суперкачественным товаром. Поэтому поверили, понравилось.
1: Наташа, передаю тебе привет, поэтому не бойся заказывать помидоры, не заставляй меня туда приезжать в магазин. Можно заказать онлайн. И есть шанс, что все будет хорошо. Друзья, у нас в гостях Леонид Довладбегян, студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире Мегаполис FM. Друзья, это Мегаполис и 89,5. У нас
1: с Владимиром в гостях Леонид Довладбегян. Пожалуйста. Леонид, да, хотелось бы поговорить про внутренние стартапы. Я знаю, что огромные компании, в том числе как ваша головная компания, часто покупают стартапы, часто взращивают стартапы. Как у вас обстоят с этим дела? Делаете ли вы какие-то эксперименты внутри корпорации вашей? Инвестируете ли вы во внешние стартапы? И что сейчас вас требует?
3: Ну, вначале начнем с того, что мы сами внутренний стартап, который стал достаточно большим бизнесом, да, и та среда, которая была создана компанией, поддерживающая отношение менеджмента, позволила нам этот стартап вырасти в большой бизнес. Конечно, мы понимаем и мы обладаем все еще культурой стартапа мы лин мы двигаемся быстро мы много пробуем ошибаемся э, стараемся быть как бы эффективными погруженными то есть вот в этом как бы суть культуры стартапа и мы конечно продолжаем приобретать стартапы. компания приобрела несколько стартапов вот сейчас пока еще не, не буду официально объявлять но на этой неделе будет еще одно подписание крупное которое сделал уже наша бизнес-единица да крупная ну хорошая монеи сделка в якоме будет готовиться да, поэтому как, это, как говорят stay tuned, вот э, в общем э, мы сами обладаем культурой стартапа и активно в них инвестируем. А
1: какие сферы в Ecom сейчас, что сейчас не закрыто, на что большой спрос? Я не знаю, логистические э, приложения, контроль логистики или еще что-то, или там, я не знаю, э, именно B2B, э, B2C какие-то вещи, прилож... ну, то есть что это?
3: На самом деле уже много сделано в области маркетинговых решений. Я поддержу, что с логистикой очень много можно делать и в том числе с курьерами, да, и в том числе с пешими. Э, очень много хороших решений нужно в плане систем управления якомом очень много по работе с персоналом э, интересных решений ну и собственно говоря сами якобы стартапы нишевые э, с быстрой доставкой с медленными решения для маркетплейсов очень важно вот э, отмечу кстати решения для маркетплейсов потому что маркетплейсы это такое ну, развивающаяся большая ниша, и на самом деле очень многим компаниям э, они хотят встать на маркетплейсы продавать услуги для маркетплейсов то просто
1: модное маркетплейсы... среди молодых людей
3: абсолютно точно да маркетплейсы вообще будут двигать весь и средний бизнес в России будут вносить большой вклад.
1: Ну, это значит, что тогда получается стендалон отдельным каким-то компаниям, которые хотят заниматься икомом своим, практически места не будет? будет, будет Место
3: опять... будет, нужно просто находить нишу. Смотрите, невозможно делать то же самое, что все остальные, и быть как будто интересным. да. Невозможно продавать тот же iPhone чуть дешевле, чем все остальные, в этом нет никакого бизнеса, его уже продают. Если это будут какие-то нишевые решения, суперинтересные, да? либо суперинтересный сервис, который решает проблему клиента. Ну вот, вы приводили пример доставки быстрой. Либо это должен быть какой-то уникальный товар, которого ни у кого нет, и которого хотят люди. Тут нужно просто что-то делать уникальное на рынке и становиться частью, а чтобы сделать и становиться интересом а чтобы сделать что-то большое нужно стать частью ландшафта потребления, без которого люди не смогут. Вот как бы сейчас без такси, без вызова такси через приложение? Никак. Ужасно,
1: ломка, ломка без и вас телефона, ломка да. Да, то да. слово. Да. Ваш младший брат приходит к вам и говорит: Леонид, ну э, скажи мне, пожалуйста, что мне все-таки делать? Это один совет. чтобы вы стали делать сейчас? в плане стартапа, связанного с e например. Не с точки зрения того, чтобы потом большая ваша компания проинвестировала, но вообще, чтобы вот реально будет воспринимано. Номер один, что?
3: Это очень смешной пример, потому что мой младший брат работает как раз продукт-оудером, занимается определенным продуктом в диджитале, я считаю, что это очень прикольно. Мой был бы совет такой. Посмотри, приобрети продуктовые компетенции не с точки зрения продукта как товара, а с точки зрения продукта как сервиса, как mm-hmm. услуги. Приобрети продуктовые компетенции. Посмотри, что нравится людям, что интересно. Вот любой совет был бы такой. В принципе, больше сказать, что он сработал.
2: Советы начинающим стартаперам, друзья. И это и не только в программе «Силикономедали» на Мегаполис FM 89.5. Оставайтесь с нами.
0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор
1: про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Сегодня разговариваем с Леонидом Давудбегяном про электронную коммерцию.
2: Да, Леонид, ну мы, собственно, с Владимиром были по разные стороны баррикад, работали в компаниях, да, разных. Да, разных. И в одной с тобой работали и и в одной тоже работали, да. Соответственно, сейчас выбрали для себя путь предпринимательства, так или иначе. Скажите, просто ваши мысли там, да, на этот счет. Все-таки, что...
1: Что делать? Да, что,
2: что сейчас? Идти как-то.
1: в найм или идти воспринимать. Э, да. Потому что вчера опять, э, я знаю, как бы к нему э, мнения разные есть, но опять ночью слушал Оскара Хартмана. Его ответ О. вы знаете, какой ваш?
3: А-а-а, ну, на самом деле, я тоже был и там, и там. Бой ответ очень простой. Нужно просто смотреть, что тебе лучше удается и лучше получается. Предпринимательство это такая история, где ты как бы больше, ну, как сказать, больше действуешь, больше полагаешься на свои силы, да, корпорация — это командная игра, да, и мне всегда хочется как бы спросить, а, а что лучше, как бы, а, теннис или футбол? Ну, я не знаю, как будто больше нравится командная игра, а кому-то нравится больше в одиночку. Мне очень нравится работать в корпорации, но при этом я считаю, что нельзя терять все лучше предпринимательских качеств. Вот само предпринимательство, оно должно быть в тебе обязательно, никакой бизнес не выйдет, если ты не будешь вот таким вот внутренним предпринимателем, при этом, учитывая как бы мнение определенного культуру э, корпорации и как бы ставя интересы корпорации выше как бы каких-то вот ну, таких личных побед. Вот э, я думаю, что такое. На
2: мой взгляд, все-таки в предпринимательстве тоже можно построить команду, там, да, развивать свое какое-то направление. И стать, той самой, корпорацией, да,
1: и стать
3: той самой корпорацией, которая возможно. В том-то и дело, что предпринимательство часто превращается в корпорацию, и в корпорации есть место для свободы и предпринимательства, и многие корпорации это поддерживают, как наши, например.
1: Но раз мы заговорили такой около психологический вопрос, знаете, мне меня много друзей, которые постоянно жалуются на жизнь. Да, говорят, что ничего uh-huh. не получается, я не могу найти новую работу. Я говорю, а ты там резюме это разместил на хэх Он говорит: нет, ну а, тогда чего ты ждешь? Или, знаете, как в фильме Брюс всемогущий? Ждет он, звонка. Он, <laughs> да, ждет звонка, что кто-то постучится и скажет, миллиард долларов заказывали, это вам. Там, uh-huh. Или как в фильме Брюс всемогущий, например, когда он едет, там знаки, нет дороги, ничего, он попадает в какую-то аварию там, или еще что-то, и говорит: Господи, почему же ты меня не предупреждал? Вот как вы считаете, стоит ли помогать таким людям, будить их, или это их собственная зона? на ответственности и как бы вести таких друзей людей к успеху бесполезная затея.
3: Я думаю, что опять же здесь такой как бы комплексный вопрос. Я думаю, я уверен, что всем нужно помогать. Я уверен, что все нужно рассказывать, рассказывать, доказывать по 150 раз по крайней мере, если это друг и товарищ, да, то ты должен понимать, что ты сделал все, что Бог. Он говорит рассказать.
2: корпоративный руководитель, мне кажется. Ну нет, на самом деле, я в целом. Ну как, если человек смотрите, вот если человек реально не хочет, да, вот ну не хочет. Зачем, заставлять человека, да? Ну как он говорит, что хочет?
1: Ну как на самом деле хочет.
2: Мы же все понимаем, что в любом случае, если человек говорит и не делает, то это он просто говорит.
3: Я думаю, очень правильно. Все равно там труд. И успех, там, это одна из базовых ценностей, да, причем, еще раз скажу, успех — это не всегда деньги, да, быть, там, хорошим врачом или прекрасным библиотекарем, да, это очень большой успех. Он не всегда должен быть связан с деньгами или с каким-то бизнесом, на самом деле.
1: Да, а Игорь Рыбаков тоже, наверное,
3: иногда плачет.
1: Ну, я перефразирую,
3: да. Думаю, да, вот. Кстати, передаю ему привет и желаю, чтобы он никогда не плакал, Вот, ну, в общем, на самом деле, я уверен, что просто успех — это не только предпринимательство, это успех в любой профессии, профессионально, бы труд — это универсальная ценность абсолютно. И я считаю, что ее нужно как бы вплоть до преподавания в школах ее нужно прививать. Тем более, если это твои друзья, нужно сделать все, что можно. Да? Но дальше, если человек сделал другой выбор, ну, как бы это тоже его выбор. Э-э, в этом нет ничего страшного.
2: На мой взгляд, надо тренировать ответственность, которую мы начинаем тренировать с,
1: с-, с опозданиями Владимира со следующей программы. Зато на Ютьюбе мы выходим и на радио точно вовремя. Друзья, оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ». Друзья, это программа
2: Силиконовые Дали Мегаполис FM 89.5. В студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев и Леонид Девладыген.
1: Леонид, хотелось бы поговорить про актуальные бизнес-модели, исходя из покупательских миссий. То есть, условно говоря, кому-то надо очень быстро прямо сейчас, им это нравится, и они становятся адептами сервиса. Кому-то нужно, как в вашем случае, заранее запастись мешками, коробками и всем остальным. Кому-то условно, надо и то, и то максимально дешево. Максимально дешево, кому-то нужен лакшери сервис, чтобы приезжали там, не знаю, если мы про говорим, целую примерочную привезли, можно выбрать было одну шапку. И с этим было все окей. Вот э, куда мы движемся? Какие э, покупательские миссии преобладают и что будет от вас требуем?
3: Ну вот основные покупательские миссии, вы правильно назвали, это дозакупка и закупка в прок. Но на самом деле гради между ними все больше стираются, э, потому что люди все больше ориентируются на свое удобство, а не на конкретную миссию. И если посмотреть на дозакупку, то в принципе стираются гради между доставкой из ресторана и из магазина. Потому что, как мы уже с вами говорили Reddit Туит можно заказать салат из магазина, а можно заказать из ресторана. И в принципе зачастую у нас в магазинах такое качество, что, что зачастую там, в магазинах это будет не хуже, чем в ресторане уже. Вот. И вот эти вот грани стираются. да. Ну и по сути, как бы под них создавались изначально интерфейсы, как бы быстрые покупки, приложения, в которых быстро что-то можно накликать, да? так же как вызов такси. И какие-то большие, как бы маркетплейсы, крупные интерфейсы, много товаров. Вот сейчас рынок идет к тому, и это очень важный тренд, к тому, что все это объединяется, да? и люди стараются, и мы стараемся удовлетворить все покупательские миссии, крупные игроки стараются удовлетворить все покупательские миссии готовя под это как бы в едином интерфейсе, в едином продукты разные модели операционные под капотом. мини дарк сборка с магазина, дома, сборка с гипермаркета, крупный дарк-сторы и, наконец, огромная РЦ в области. Ну что это такое? Экосистемизация, да, получается, происходит. Это движение к неким супер-апам, к истории, когда все нужды клиента удовлетворяются в одном месте. И это не важно, это будет одно приложение или два приложения, какие-то внутренние перелинковки. Это должен быть суперудобный интерфейс, в котором в клиент, не выходя в другое место, может удовлетворить все потребности, потому что место на экране заканчивается. То есть, да, не у всех там, у всех разные телефоны, и не, у всех, не все хотят устанавливать новые приложения, Знакомиться с чем-то новым, плюс единые программы лояльности. Вот крупные игроки думают об этом, как удовлетворить все интересы клиента.
2: Я хотел спросить э, о том, что существует, наверное, такой поверий или миф, и я хотел, чтобы вы его развеяли, да, о том, что э, еда, которая э, формата «Ready to eat», да, она приготовлена из какой-то уже некачественной еды, которая, типа, да, у которой подходит срок годности. Вот развейте, пожалуйста, этот миф. Мы, Ой, обсуждали, это э, да.
1: мы обсуждали в одном из магазинов в очереди за просрочкой.
3: Это точно, Бек, это к вам не относится. Да-да-да, это Нет,
2: я ни в коем случае не говорю, что это, ну, как бы у вас просто есть, но, как мне кажется, да, у людей, у потребителей есть такой миф.
3: Я, на самом деле, развеиваю этот миф сейчас. Это абсолютно не так. Я сам ем еду, которая приготовлена до на нашей вот Smart Kitchen, да, фабрике кухни, и я сам часто ее в офисе ем из вот э, холодильника. Да, она вкусная, хорошая, э, при том, что я часто из ресторана заказываю. И могу сказать, я, чтобы развеять этот миф окончательно, приглашаю вас на нашу Smart Kitchen, чтобы посмотреть, какие там условия. Я думаю, что вы будете там положительно шокированы, насколько там все потрясающе безопасно сделала, и после этого уже будете думать, как бы, а так ли хорошо все в ресторанах. И,
1: кстати говоря, вот новые технологии, мне кажется, в этом в помощь, в том смысле, что, например, все мы знаем известную пиццерию, которая называет себя IT-компанией, которая при помощи камер показывает, каким образом э, э, готовится, пресс, еда. готовится еда. Да? То есть вот такие да. вещи, мне кажется, будут все больше и больше развиваться. Так что Абсолютно. технологии наши наше все. Э, Леонид, огромное спасибо, что пришли. Действительно много интересного всего поведали. Э, короткий формат. Хотелось бы вас через годик пригласить еще. Будем рады, если вы э, у нас будете. Напомню, друзья, у нас в гостях был Леонид Девлобегян, управляющий директор онлайн гипермаркетов PROC.RU. Перекресток. Меня зовут Владимир Смеркес. Ну а вы в следующую в среду в минут не забудьте включить самую лучшую радиостанцию в Москве, уж точно мегаполис 89 и5FM. Всем до следующего эфира. Пока.